0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Rivas. Ya en el pasado podcast estuvimos hablando con los chicos de la DSU, aclarándonos las dudas sobre la dinámica que la capellanía tiene dentro de la universidad. Y esta vez vamos a tocar un tema que quizás a muchos de los estudiantes o incluso padres de familia o prospectos a ingresar a la universidad pueden tener. Eh, esto es acerca de la virtualidad, pero en... En este caso tenemos a un experto que él nos va a decir las cosas como son, no nos va a mentir y pues nada, les dejo que él se presente, mucho gusto, ¿qué tal?
1: Gracias, gracias, muy amable, agradezco la invitación y la oportunidad verdad, de estar acá en este espacio, mi nombre es Herbert Guzmán. Estoy destacado en la Dirección de Educación Virtual. Actualmente estamos desarrollando en el área de diseño instruccional y en la coordinación de la dirección. Y pues para mí un verdadero placer acompañar y estar en este bienvenido, espacio, ¿verdad?
0: Bienvenido, el placer es todo de nosotros estar aquí en Campus Live. Gracias. Bueno, eh, este tema creo que hay muchas personas que tienen dudas, ¿verdad? Que es la virtualidad dentro de la universidad. Ok. Porque hay muchas carreras que dentro, bueno, hay muchas carreras que llevan. Sí, implícitamente eh, Exacto. Ok, y en podría, ese caso sí.
1: eh, pues eh, como usted menciona, es así hay diferentes escenarios, ¿verdad?, tanto para pregrado como eh, posgrados, porque la Universidad Evangélica del Salvador eh, no solamente ofrece eh, carreras semipresenciales que tienen componentes virtuales, sino también eh, carreras totalmente virtuales en, las escuela, en la escuela de, de posgrados con diferentes maestrías sí. que están próximas a arrancar. Eso, pues, en alguna medida es parte del proceso de innovación que la Vicerrectoría de Innovación y Educación Virtual también está potenciando y pues eh, como tal no solamente está a nivel de pregrado sino de posgrado lo que nos ha permitido a nosotros también tener un panorama más amplio de espectro con la finalidad ¿verdad? de brindar un, un servicio de calidad a la comunidad universitaria y a los eh, posibles candidatos a ingresar a la universidad
0: okay. ¿Y cómo nace esta idea de querer implementar estos métodos de aprendizaje? En realidad, pues el proceso de educación virtual no es algo
1: que nace de la noche a la mañana, es un proceso evolutivo. Eh, primero se habla de la educación a distancia y posterior a ello ya se habla de valerse de algunos elementos audiovisuales, la radio, cintas de cassette, eh, videotape en aquel momento... Eh, luego CDs, luego compartir eh, elementos por escrito, documentación que aún se mantiene vigente en muchas partes y en muchas estrategias de aprendizaje. Pero ya directamente en educación virtual empezaron a utilizarse no solamente elementos multimediales, sino que también lo que se conoce como las plataformas educativas o LMS en sus siglas en inglés. Lo que permite, pues, eh, que el estudiante, que de alguna manera tiene inconvenientes para movilizarse, para trasladarse de un punto A a un punto B y por la distancia. Y
0: justamente eso es lo que le quería preguntar, que, ¿qué tipo de personas son las que optan por estudiar carreras virtuales o, o semipresenciales?
1: Pues, eh, aunque no lo crea no solamente tenemos público eh, o estudiantes, que están en el interior eh, o en la capital de San Salvador, sino también estudiantes que están eh, fu interdependamentalmente inter fuera del país, okay. eh, también desde la parte de educación continua de la escuela de posgrado se tiene eh, diferentes programas donde se ha tenido y se ha contado con estudiantes desde México, eh, desde Colombia, Estados Unidos por increíble que parezca, pero hemos tenido estudiantes de diferentes latitudes y eso ha garantizado también que la universidad tenga un posicionamiento en la, en la idea y concepción de muchos estudiantes.
0: O sea que dentro de las universidades eh, de El Salvador, podría llamarlo así, la universidad evangélica está dentro de las mejores universidades con esta dinámica, podría llamarlo así.
1: Estamos procurando serlo, eh, de hecho pues esa es una, esa es la visión, la misión que la universidad tiene, ser una referente ¿verdad? No solamente a nivel regional, eh, sino también nacional y regional con la finalidad ¿verdad? De garantizar al estudiante que ingrese a la universidad evangélica un proceso de calidad en realidad. Sí. ¿Y
0: cuáles son las carreras que tienen esta modalidad virtual?
1: Virtual en su totalidad eh, podríamos empezar quizás por eh, las maestrías ¿verdad? La maestría de gestión en talento humano es una de ellas. La maestría en comercio internacional es otra de ellas. Eh, la maestría, ahora hay dos maestrías que son semipresenciales pero con un alto grado de, de virtualidad. Estamos hablando de un 75% de virtualidad. Eso implica pues, prácticamente que dentro del desarrollo mismo eh, es muy mínimo la presencialidad y esto obedece y continúa presente por una simple y sencilla razón Porque el estudiante en algún momento, en algún punto Todo aquello que ha desarrollado y ha aprendido a través de los LMS Debe también dar
0: evidencia de lo que él ha aprendido a través del saber hacer Mire, y yo que digamos no sé mucho sobre esos términos ¿Qué significa MLS? Sería
1: Learning Management System uh -huh. Es uh -huh. decir, un sistema de aprendizaje administrado en uh -huh. todo ah, caso okay, sí. okay.
0: Una de las preguntas que también a nosotros los jóvenes, eh, incluso ya mencioné antes, padres de familia también, tienen es, eh, ¿cómo se trabaja esta modalidad?
1: Bueno, para empezar eh, hay un proceso de planificación. Uh -huh. eh, en realidad todo nace de un análisis eh, de demanda, uh -huh. un análisis de necesidades de demanda de X carrera, ¿verdad? Luego, eh, pues si se ve la viabilidad y hay un posible interés de parte de los estudiantes o de los posibles estudiantes, en ese sentido pues se crea ya una propuesta eh, concreta para llegar a desarrollar un plan de estudio, es donde ingresa eh, la dirección de planeamiento y evaluación curricular que luego forma eh, comisiones curriculares para conformar esos planes de estudio que a su vez están eh, eh, condensados o dentro de ellos están los programas de estudio uh -huh. dentro de esa dinámica, de esa comisión curricular se hace un análisis de qué asignaturas uh -huh. pueden en verdad, por tener pese a tener un componente práctico pueden llevarse a la virtualidad, es decir no es algo simplemente tomado al azar uh -huh. y de forma arbitraria, sino más bien es un análisis que se hace de cuán viable es poder llevar a cabo el diseño instruccional de esa asignatura mediada a través de una plataforma del okay. campus.
0: Digamos, eh, las materias que son teóricas son las que más se pueden adaptar a esta modalidad.
1: Aunque no lo crea, eh, no necesariamente, porque eh, Cualquiera diría, no, ah, pues no, solamente dejemos cultura general o dejemos psicología general porque esas asignaturas son pura teoría, entonces son bastante light, no vamos a tener inconvenientes. No, al contrario, eh, podemos en alguna medida eh, buscar el B-Learning, es decir, la doble modalidad donde eh, se crea el diseño instruccional, es decir, los, guio, eh, los mediadores de contenidos pedagógicos, que es prácticamente eh, un diseño instruccional que se hace con antelación okay. para que el estudiante cuando ya va a hacer el proceso de ejecución de esa asignatura lee el contenido, interactúa con todo lo que el ecosistema o el ambiente virtual de aprendizaje y luego después de eso lleva un componente práctico. Por ejemplo, en el caso de la licenciatura en relaciones públicas y como y relaciones públicas, en ese caso, ellos tienen eh, prácticas de laboratorio en fotografía.
0: Eso es lo que le iba a preguntar. Uh -huh. Si acaso una carrera como, perdón, una materia como fotografía puede llevarse de manera virtual.
1: Podría hacerse siempre
0: y cuando sea,
1: nuevamente repito, la parte de diseño instruccional es muy importante. La parte teórica, se puede precisamente plasmar a través de mediadores pedagógicos de contenidos, la parte teórica y la parte práctica, en verdad se puede ya programar directamente para el desarrollo, ¿verdad?, de las prácticas fotográficas, de los diferentes ángulos, los diferentes tipos de lentes que se van a utilizar, claro. pero previamente se puede, claro que okay. se puede.
0: Bueno, miren qué interesante... Eh. Saber de esto un poco, ¿verdad? Porque nosotros a veces también tenemos esa eh, mala... ¿Cómo podría llamarlo? Percepción. Eh, mala percepción de que solamente una, una materia de que sea pura teoría, pura teoría puede llevarse de manera virtual. Pero ya vimos también de que se pueden llevar carreras hasta... Perdón, materias hasta... ¿Prácticas en laboratorios?
1: Claro que sí. De hecho, pues, eh, en la Facultad de Odontología eh, se tiene el técnico en asistencia odontológica. Uh -huh. ¿Cómo es posible que una uh, carrera tan eh, altamente práctica como asistencia odontológica, uh -huh. es decir, estar directamente relacionado con las personas, puede ser... Eh, virtual y también llevar un componente uh -huh. práctico, porque lo hace. Uh -huh. El estudiante de esa carrera en particular tiene acceso al campus virtual, a su aula virtual con su tutor virtual uh -huh. y con los contenidos previamente elaborados y luego tiene esa experiencia de aprendizaje a través de las prácticas de laboratorio.
0: Qué interesante, súper interesante. Y digamos por qué se desarrolla de una manera diferente. Eh, las a la tradicional
1: bueno porque lleva un proceso eh, en realidad la educación eh, si lo vemos a través de la historia uh -huh. eh, pareciera ser como que continúa resistiendo a continuar en ese parámetro de la tradicionalidad uh -huh. llámese, es decir, continuar en un aula en una clase magistral donde el docente es la fuente total del conocimiento pero en realidad, si lo vemos, todo ha evolucionado. Es decir, la tecnología avanza a pasos agigantados. Prueba de ello es lo que estamos realizando en esta mañana, sí. ¿verdad? Antes, el poder hacer un podcast representaba obtener o tener a la mano una gran cantidad de herramientas para garantizar el producto. Ahora lo podemos hacer con un smartphone y sí. tener directamente ya un adaptador que nos permite, ¿verdad? Eso es una pequeña. Entonces, ¿cómo la educación va a continuar haciéndose de la misma manera, enseñando de la misma forma, cuando hay nuevas estrategias de aprendizaje, ojo, no estoy diciendo que la educación tradicional no sirve por favor, no hay que malinterpretar, lo que estoy diciendo es que la educación tradicional más las nuevas estrategias las tecnologías de la información y la comunicación ya no nuevas, sino las tecnologías de la información y la comunicación vienen a fortalecer ese proceso y a robustecer para que el estudiante de hoy se encuentre preparado no solamente para hoy sino para el mañana ¿sí?
0: Okay. Y dentro de estas eh, carreras virtuales existe un tutor, un tu monitor.
1: Exacto. En este caso voy a aplicar un poco el por qué razón y voy a hacer la diferencia. Claro. El tutor virtual es la persona, es el docente, el especialista, el que conoce directamente eh, la asignatura. Es decir, es un especialista. Uh -huh. Si hablamos, por ejemplo, de un odontólogo, el tutor es un odontólogo. Es decir, es un profesional de la salud bucal. No es alguien que eh, desconozca del proceso. Uh -huh. Quienes realizan y elaboran la construcción del diseño instruccional de los guiones de contenido son profesionales de la salud bucal y en ese caso es importante que ustedes lo sepan. Entonces el estudiante, por ejemplo, en este caso tan particular como mencionado, pero lo mismo puedo repetir yo para el caso de las diferentes eh, asignaturas que son virtuales o semipresenciales. Son profesionales de la misma índole. Si son de fotografía, es un, un profesional que tiene las competencias okay. para desarrollarse. Ahora, ¿quién es un monitor virtual? ¿Y qué papel tiene dentro de eh, la educación virtual, al menos dentro de la Universidad Evangélica de El Salvador? Bueno, el monitor virtual es una persona que está literalmente monitoreando el proceso de formación, de enseñanza-aprendizaje, cómo el tutor está guiando, orientando, facilitando el proceso, retroalimentando, evaluando el aprendizaje del estudiante y a la vez que está haciendo esto, está viendo cómo es el comportamiento del estudiante, si ingresa al campus virtual, si hay deserción, eh, si hay ausentismo, si no ha presentado actividades. ¿Y esto qué es lo que hace el monitor al tener toda esta data? lo convierte en información trasladándolo directamente a las autoridades correspondientes para que haya un seguimiento de cómo, pues, solventar esa situación. Porque en ocasiones el estudiante está enfermo, el estudiante tiene problemas técnicos, Recordando que en educación virtual, pues, necesariamente debemos estar conectados, ¿verdad?, a Internet. Debemos definitivamente contar con equipo, aunque también la universidad dentro de su campus ofrece, ¿verdad?, los diferentes laboratorios de centro de cómputo para que el estudiante también pueda, él, eh, acceder al campus virtual y poder tener esa interacción a través del campus. Es decir, que no es una limitante. Igual, en el, a través del smartphone, a través de una tableta, se puede ingresar al campus sin ningún inconveniente okay. y tener
0: esa comunicación. Ok, ya eh, retomando eso de cómo ingresar a, al campus virtual. Sí. Entonces quería preguntarle también cuál es la modalidad de entrega para las actividades. Ah, ok, muy buena pregunta. En ese caso eh,
1: hay una planificación, a esto se le conoce como planificación didáctica, okay. donde el docente o el tutor virtual, en este caso, eh, planifica con antelación a inicio de ciclo, cada ciclo. Eh, las diferentes actividades formativas y sumativas, entiéndase formativas, aquellas que únicamente buscan validar si el estudiante está comprendiendo, sí. y sumativas aquellas que en realidad van a tener una ponderación y una afectación directa en sus uh -huh. calificaciones Atendiendo esto, eh, ¿cómo es la modalidad de entrega? Bueno, en ese caso hay diferentes formas, pero la que por lo general se utiliza en el caso de entrega de productos, llámese el desarrollo de infografías, llámese el desarrollo a un, pues, eh, de un documento, un informe que se ha solicitado con una estructura definida previamente, eh, se hace a través de un recurso que tiene la plataforma como tal de entrega de tareas. Pero también se cuenta con el espacio de foro de dudas y consultas, y foros de debate, foros de participación, que aun y cuando tienen el mismo nombre de foro, pero cada uno de los que acabo de mencionar tiene particularidades muy específicas. En la Universidad Evangélica de El Salvador, sabemos que estás por tomar grandes decisiones para tu futuro profesional y recordarte que el éxito lo defines tú con cada decisión, con cada paso, con cada logro que cumples, grande o pequeño... ...igual te acercan un poco más a tu próxima meta. Universidad Evangélica de El Salvador, tu próximo gran éxito. En la Universidad Evangélica de El Salvador... ...sabemos que estás por tomar grandes decisiones para tu futuro profesional... ...y recordarte que el éxito lo defines tú. Con cada decisión, con cada paso, con cada logro que cumples, grande o pequeño... Igual te acercan un poco más a tu próxima meta. Universidad Evangélica de El Salvador, tu próximo gran éxito.